0: Baik, terima kasih Pak Joshua. Terima kasih untuk pembahasannya. Uh, satu refleksi yang sangat menarik buat kita sebagai profesional procurement dan supply chain. Hari ini kita tidak memang tidak banyak terlalu membahas uh, hard skill ya. Terlalu sepaneng atau terlalu capek kita kalau tiap bulan membahas mengenai hard skill procurement ya, Pak. Jadi ini Pak Joshua memberikan materi yang sangat menarik. Dan kalau saya lihat di kolom komen Pak sudah ada beberapa pertanyaan Dari peserta Yang pertama dari Pak Sintong Maruhum Lumban Topping Beliau menanyakan e, Apa saran dan masukan Bapak apabila seseorang mencintai bidang pekerjaannya Mampu menampilkan keahlian Atau skill yang baik dan terus meningkat Namun seringkali terkendala Karena keputusan manajemen Perusahaan yang kurang rasional Contoh reward, insentif yang tiba-tiba diadakan atau dihilangkan. Nah, ini pertanyaan dari Pak Sintong. Silahkan Pak Joshua bisa memberikan uh, feedback-nya, Pak. Silahkan, Pak. Jadi,
1: orang yang mencintai pekerjaannya, mampu menampilkan keahliannya, tapi yeah. dia ini ya, apa namanya, tidak dapat reward yang baik, gitu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Dari pekerjaannya, simpelnya seperti itu ya. Iya. Yeah. Jadi, itu adalah Uh, apa ya jalan sunyi yang kadang-kadang kita harus lewatin ketika kita menekuni passion kita ketika saya sampaikan kan? ketika kita mendekuni passion kita itu uh, kita akan apa namanya ada di satu fase yang orang-orang tuh nggak ada yang like enggak ada yang subscribe ga ada yang riset Artinya apa? Mungkin kadang-kala -kadang ketika kita menjalani itu, itu kita nggak terlalu diapresiasi atau kita merasa tidak terlalu diapresiasi, tidak terlalu mau dilihat. Dan ini yang menentukan apakah sebenarnya itu bidangnya kita, bidang yang kita tekunin itu passion kita atau enggak. Kalau kita passion kita, kita akan jalan terus karena karena passion itu sebuah perjalanan. Nah, ketika seperti itu. Uh, sebentar saya cari ini apa namanya? Salah satu quote yang selalu jadi jadi apa namanya? Meng, selalu menghibur saya ketika ketika saya sedang down gitu ya. Ketika saya menjalani fashion ini dan tidak ada yang like, subscribe atau share tadi. Jadi ketika kamu bekerja, kalau kamu tidak menghasilkan uang, hasilkanlah pengetahuan. Kalau kamu tidak menghasilkan pengetahuan, hasilkanlah pengalaman. Kalau kamu tidak menghasilkan pengalaman, hasilkanlah pengertian. Kalau kamu sudah menghasilkan semua itu, tidak mungkin kamu tidak menghasilkan uang. Nah, jadi itu Pak uh, Pak Sintong ya. Jadi kalau Bapak tidak merasa tidak dihargain, Bapak harus menghasilkan pengetahuan dari yang Bapak kerjakan. Kemudian menghasilkan pengalaman dan pengertian, tiga itu. Dan kalau bapak sudah menunggu sampai waktu yang yang cukup lama gitu ya tidak ada reward yang lebih bagus itu mungkin waktunya bapak untuk mencari orang yang mau mau beri bapak penghargaan yang lebih jadi ada cerita nih seorang anak gitu ya dikasih jam tua sama orang tuanya ini coba kamu bawa jam ini ke tukang loa tukang loa bilang Ini jam ini saya hargain Rp10.000. Dia balik ke bapaknya, Pak, cuma dihargain 10000 nih sama Tukang Lawak. Oke, coba kamu uh, pergi ke ini, ke uh, klub orang-orang pecinta jam. Nih saya ngarang aja. Terus dia pergi ke klub orang-orang pecinta jam, orang pecinta jam itu bilang, wah ini jamnya bagus nih. Dan saya bayar 100000 deh. Terus anak itu balik lagi ke, ke orang tuanya, Di klub dihargai 100 ribu, Pak. Oke, coba kamu pergi ke museum. Di sana ada ahli sejarah yang paham sekali mengenai histori sebuah jam. Ya pergi ke museum. museum. Wah ini jam langka ini. Ini cuma di, dibuat, cuma ada 10 di dunia. Ini kalau kamu mau jual saya bayar uh, 10 juta. Nah, poinnya apa? Kadang, kadang kita tuh ada, kita bekerja di di area yang orang nggak menghargai skill kita kita bekerja di tadi di pekalongloa atau kita bekerja di klub uh, peti tajam nah mungkin udah waktunya kalau misalnya sudah tadi semua dilakukan ya kita sudah uh, bisa menghasilkan pengertian pengetahuan pengalaman tapi tetap nggak dihargain ya mungkin cari perusahaan yang mau menghargai skill bapak sih Itu saran saya, Pak Sintong Udah-udahan menjawab
0: Oke eh, Terima kasih Pak Joshua Pak Sintong, jika ada yang Mau ditambahkan, silakan eh, Jawaban dari Pak Joshua ini Sangat dalam ya, artinya Pengalaman saya pribadi Juga sama Pak, kadang ketika Kita sudah memberikan yang terbaik eh, Dan tidak diberikan penghargaan Oleh perusahaan kita, bahkan Uh, tanpa kita mencari pun kita diberikan jalan Pak karena semesta mendukung katanya <laughs> apa yang sudah kita lakukan oke, okay, terima kasih Pak Joshua berikutnya ada dari Luisa uh, Pak Joshua saya ingin menanyakan menurut pendapat dan pengalaman Bapak jika ada dua orang yang satu berada di kuadran 2 Atau suka dengan pekerjaan tapi skill belum mumpuni dibandingkan dengan orang lain yang berada di kuadran tiga Atau tidak suka tapi skill lebih jago, mana yang lebih baik dan akan lebih punya potensi untuk karir yang lebih baik
1: Pertanyaan bagus sekali Louis ya, jadi kalau teman-teman baca tulisan saya yang terakhir di blog itu Saya kasih pertanyaan, mau sukses dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru, baru sukses? Singkat cerita, yang lebih baik itu yang suka, tapi skill-nya belum mumpuni. banyak, -banyak tidak suka, tapi skill-nya jago. Kenapa? Uh, hidup kita ini cuma sekali. Gitu ya. Jadi, jangan sampai kita ngerjain sesuatu yang membuat kita, uh, batin kita tersiksa. Seperti Michael Ben tadi. Teman-teman bisa bayangin ya. Kan? Michael Bain itu selama Saya lupa, di umurnya berapa waktu cedera ya? Kayak umur 30-an deh. Dari kecil, dari umur 7 tahun atau 8 tahun sampai umur 30-an, anggap aja 25 tahun, itu batin dia tersiksa melakukan pekerjaan yang dia tidak dia tidak suka. Coba deh. Selama 20-30 tahun melakukan pekerjaan dia tidak suka. Walaupun dia jadi dia jadi juara dunia. Jadi menurut saya lebih baik yang kuadran dua. Nggak suka tapi dia suka. pas yang, uh,
0: suka. yang
1: yang suka ya. Tapi skillnya belum belum oh, belum di sana itu. Dia masih punya kesempatan untuk belajar itu. Karena lama-lama kalau dia memang akhirnya menemukan oh ini passion gua di SCM gitu kan. Nanti akhirnya dia karena uh, dia punya ability ability untuk bisa bisa melakukan dengan baik akhirnya bisa master ya bisa menguasai dengan baik gitu dan ketika itu dia akan akan flow kan seperti dia uh, percakapan terakhir ya dia flow gitu ya waktu berjalan dengan cepat dan ketika ada tantangan bahkan ketika pengalaman yang dia oleh uh, pak siapa tadi yang saya lupa namanya yang pertama, pertama tadi bertanya ya nggak ada gak ada like nggak ada share enggak ada subscribe itu tetap perasa ini gitu. Tetap, tetap akan jalan terus tidak give up
0: Oke. itu loh ya. baik berikutnya Pak Joshua dari Ika Putri Pak Joshua ketika saya mengaplikasikan ilmu yang saya peroleh di kantor rupanya perusahaan masih belum ingin untuk melakukan perubahan yang sesuai, jadi hanya sekitar 20% dari ilmu yang bisa diterapkan Bagaimana dengan kasus seperti ini? Silahkan, Pak Jojo.
1: Ya, kita ini profesional. Jadi, profesional itu uh, asal katanya dari bahasa latin uh, profesio, yang artinya janji publik. Orang yang janji publik itu adalah orang yang akan mengatakan sesuatu yang secara profesional itu benar, uh, baik dan benar dilakukan. Bukan orang-orang yang ABS. yang asal bapak senang gitu ya. Yang selalu mengatakan ke atasannya supaya hal, -hal yang atasannya senang dengar gitu ya. Nah, jadi karena kita profesional, ketika kita mau melakukan perubahan terus uh, apa namanya ada resistensi gitu ya. Kemudian yang yang mendukung, yang like, subscribe sama yang share itu sedikit, ya tetap tetap harus kita lakukan dengan konsisten. Karena kita orang profesional. Gitu. terus kita sampaikan ya mungkin yang paling kadang kala ya dari pengalaman saya itu bukan hal yang baik itu yang ditolak tapi cara menyampaikannya atau mungkin juga perlu perlu juga dapat supporter orang yang bisa yang mendukung kita untuk bisa apa ya membantu kita menyap, me, supaya ide kita itu diterima jadi cara menyampaikan sama Strategi untuk menyampaikan itu penting dalam melakukan perubahan di sebuah uh, sebuah kantor ya. Tadi seperti saya sampaikan kan saya saya sangat beruntung dapat privilege untuk bisa melakukan perubahan dari sisi organisasi dari sisi sistem. Nah itu yang yang penting itu sebenarnya bukan bukan taktisnya tapi lebih cara menyampaikan sama strategi menyampaikannya.
0: Seperti itu Putri uh, Iklah Putri. Oke, okay. uh, mungkin dari Ibu Putri ada tambahan? Kalau masih ada tambahan, silakan diberikan kesempatan.
2: Cukup, Pak. Terima oh, cukup. kasih, Pak Joshua. Yeah. Iya, sama-sama. Terima
0: kasih, Bu Ika. <tuh> Berikutnya Pak Josua dari Pak Agus Priambodo ini tadi. Ini saya pikir pertanyaan, tapi nanti saya bacakan dulu ya, Pak. Izin Pak Josua, saya adalah orang yang baru di departemen procurement kurang lebih 1,5 tahun ini karena penunjukan dari manajemen. Jika dilihat dari kuadran mapping, saya masuk kuadran kedua. Bagaimana bisa belajar cepat tidak sampai 10.000 jam yang efektif, Pak? Dan saya memang perlu mentor atau coach yang bisa membimbing saya. Jika tidak keberatan, saya minta bapak menjadi mentor saya, Pak. Terima kasih. Wah, ini terakhir permintaan Pak, Pak juga ya. Silakan, Bajuswa. Ya,
1: di dunia ini yang instan cuma bikin idomi, itu aja sih. Jadi nggak ada cara instan untuk untuk bisa menguasai sebuah skill, tapi dipercepat bisa. Jadi mungkin nggak perlu 10.000 ribu jam. Tapi dipercepat bisa, tetapi uh, ada banyak faktor. Yang pertama ya harus banyak membaca, harus uh, banyak dengerin YouTube, eh, lihat YouTube, dengerin podcast. Jadi di luar jam kerja ya harus harus punya harus mau berkorban ya untuk untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi nggak nggak bisa ya dan kerjaan di kantor aja, terus sampai di rumah nanti malamnya nonton Korea atau lihat YouTube atau stalking IG mantan kita enggak bisa. Harus ada waktu yang dikorbankan setiap hari secara rutin untuk belajar. Saya sampai hari ini itu belajar itu minimal satu jam sehari. Jadi saya belajar tuh dari jam 6 pagi sampai jam 7 pagi. Itu saya sudah punya jadwal, saya senang belajar apa, Selasa apa, Rabu apa, Jumat apa. dan saya nggak belajar cuma hari Sabtu sama minggu aja. Ini saya sampai hari ini. Jadi saya punya topik-topik yang saya pelajarin secara khusus, meskipun kadang-kadang jam 6 pagi itu pas bangun, ada masalah di kantor yang saya harus cepat-cepat tangani, tapi ya saya harus konsisten berusaha konsisten dengan jadwal yang saya buat. Ya, sampai saat ini saya masih belajar. Ya, apalagi Agus ya, yang baru satu setengah tahun, Kamu harus belajar sehari lebih dari sejam. Saya aja yang udah 20 tahun saya masih belajar sejam sehari gitu ya. Apalagi ini. Itu. Terus yang kedua, kerjaan di kantor itu kalau bisa volumenya cukup tinggi gitu. Jadi kalau sehari cuma misalnya di procurement cuma bikin cuma ngerin satu atau dua ya akan lama jadinya. Tapi kalau tendernya banyak terus sulit, nah itu akan mempercepat. Terus yang Ketiga, eh, jika tidak keberatan bisa jadi mentor, boleh aja. Ya, yeah. oke. Okay. Nanti bisa kontak lihat Pak lewat Pak Brian atau kontak saya langsung. Iya. <laughs> <Yeah. laughs>
0: oke, okay. eh, kalau dilihat dari daftar pertanyaan sudah tidak ada lagi. Saya memberikan satu kesempatan pertanyaan langsung bertanya ke Pak Joshua. Kira-kira dari bapak ibu yang mau mengajukan pertanyaan langsung, saya persilahkan satu pertanyaan. Ada? Ya, silakan Bu Ika.
2: Terima kasih waktunya Pak Brian dan Pak Joshua. Uh, yeah. Bapak, pertanyaan saya adalah uh, begini. Jadi saya di bidang procurement sudah sekitar tu delapan, tujuh 8 tahun lah, Pak. Begitu. Dan di kantor saya yang saya bekerja sekarang ini, Kak, saya sudah 7 tahun, hampir 7 tahun. Nah, uh, kapan ketika, uh, kapankah kita itu uh, se sebaiknya mencari uh, pekerjaan lain? itu maksudnya bukan 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 berganti karir ya Pak tapi uh, mencari perusahaan lain terus kira-kira tandanya apa sih Pak gitu. Jadi saya takutnya terjebak di comfort zone gitu Pak karena memang uh, tempat saya yang sekarang bekerja saya rasa uh, memang nyaman tapi yang seperti tadi saya ungkapkan ke Pak Joshua dari ilmu yang saya pelajarin itu hanya bisa diaplikasikan sekitar 20%. Jadi kantor tempat saya bekerja sekarang itu memang memberikan kesempatan saya untuk belajar hanya saja ilmu yang hasil saya dapat belajar ini cuman diaplikasikan sedikit gitu jadi kayak saya tuh kayak merasa kurang berget gitu loh Pak dan uh, apa saya, saya takutnya juga salah langkah. kalau misalnya oh saya mau pindah kerja nih jadi itu yang bikin saya gampang itu Pak Joshua Pak Brian terima kasih
0: ya baik terima kasih Bu Ika Silahkan, Pak Joshua.
1: Ya. ya, pertama sebenarnya semuanya itu kembali ke tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita itu apa sih? Itu pertanyaan yang paling penting. Nah, untuk tahu tujuan hidup kita, kita harus tahu mengenal diri kita sendiri. Nanti saya bilang self-awareness tadi. Nah, jadi, uh, Ibu Ika harus tahu nih, tujuan karirnya apa? Apakah di procurement, atau mau, mau di procurement aja, atau mau di SCM, atau mau di logistik aja, atau warehouse aja, nah kembali ke sana. Kalau misalnya nih ya, misalnya tujuannya di SCM, nah sekarang ini, uh, kalau, kalau misalnya tujuan di SCM, berarti harus bikin roadmap. Nih. SCM kan bidangnya luas ya, uh, procurement, logistik, warehouse, sama inventory. Procurement juga ada dua, barang sama jasa. Terus dalam procurement itu ada lagi vendor manajemen, ada lagi macam-macam ya. Nah, kita harus punya target, kapan kita uh, bisa menguasai skill di procurement, misalnya di pembelian barang dulu, abis itu pindah ke jasa, abis itu ke vendor manajemen, gitu kan. setelah itu semua ter tercapai, next targetnya apa nih? Next targetnya mungkin ke inventory, ke warehouse gitu kan. Nah, untuk mencapai target ini, pertanyaannya apakah bisa di... apakah itu bisa diakomodir di kantor kita sekarang kalau enggak, ya mungkin berarti jawabannya kita harus uh, cari kantor lain gitu. untuk kita bisa mengembangkan diri gitu. itu Bu Ika. jadi uh, saya waktunya enggak banyak, tapi jawaban singkat saya seperti itu, yang mudah-mudahan membantu ya jadi kembali ke tujuan sama staff nya dari Ibu Ika
0: oke okay. Baik, uh, silakan Bu Ika kalau ada tambahan.
2: Baik Pak, clear, sudah mulai terbayang ini.
0: Di PRN Ibu kan? harus buat roadmap ya, seperti iya. yang disampaikan betul. Pak Joshua.
2: Betul Pak, betul. Sangat Karena panjangnya, itu. Uh, ya. Iya, itu sangat uh, good point sekali, jadi saya juga baru terbayang oh iya juga ya.
0: Terima iya. kasih iya. banyak
2: Pak Joshua, Pak Brian.
0: Iya,
1: kalau ya. kita nggak punya tujuan ya akan terlena di, di zona nyaman terus gitu.
2: Betul pak, betul. Jadi sebetulnya uh, saya bisa sebetulnya di perusahaan yang sekarang saya sebetulnya bisa belajar banyak sekali karena juga selain procurement saya juga handle untuk yang impor dan ekspornya karena tidak banyak cuman pelajarannya sangat banyak sekali di situ. Logistik juga saya uh, dapat belajar sedikit demi sedikit tapi ya yaitu tadi pak kadang-kadang uh, apa yang menurut kita menurut ilmu yang kita dapat oh harusnya sudah sampai di tahap ini tapi manajemen berkata lain oh nggak perlu sampai segitunya karena itu nanti membuat kinerja perusahaan kurang fleksibel atau apa jadinya lama prosesnya yang seperti itulah pak alasan-alasan yeah. seperti itu. Oke. Okay. Jadi
1: jadi ini kembali ke tadi ya awal tadi ya job your job is not your career yeah. kita tuh bukan karir kita jadi yeah. kalau ini saya sedikit sedikit Sering aja karir uh, saya, jadi saya, saya baru bekerja di tiga perusahaan aja di perusahaan pertama, saya resign ketika saya di karir puncak saya itu semua orang kaget gitu ya. karena saya sudah di zona nyaman saya saya sudah mencapai puncak karir saya terus saya, saya tahu nih, saya bisa lompat ke atas uh, dalam waktu beberapa bulan lagi tapi saya perlu lompatan lebih tinggi lagi, akhirnya saya resign Kalau kebetulan karena karena dibajak juga gitu ya, dibajak juga sampai akhirnya ketemu Pak Brian di perusahaan itu. <laughs> jadi karena saya dibajak dan saya perlu lompatan yang lebih tinggi gitu. Soalnya lebih tinggi dari sisi pengalaman ya, jadi kalau hanya pengalamannya mengelola pembelian, barang, jasa, inventory, logistik, warehouse itu saya sudah dapat lah, tapi saya perlu lompatan lebih tinggi lagi. Karena saya... memutuskan untuk untuk uh, riset karena kebetulan juga dibajak gitu. Nah jadi karena saya punya target itu ya saya saya uh, waktu itu waktu riset ditahan terus ditawarin posisi lebih tinggi. Nah karena saya my, pekerja, uh, pekerjaan saya itu bukan karir saya, gitu. jadi pekerjaan itu cuma title itu cuma alat, tapi karir itu perjalanan dari kita memenuhi fashion kita, motivasi kita, value kita. Jadi saya, nah akhirnya ya, desain meskipun pun ya, ditawarkan posisi lebih tinggi. Dan saya di, di perusahaan sa pertama saya itu, di zona yang sangat-sangat nyaman dan sangat-sangat prestisius. Dan saya bekerja di perusahaan tambang terbesar di dunia, dari sisi produksi, ya. di Indonesia ya. Dan kalau dari sisi produksi itu uh, the most largest single pit producer. Sama juga ketika ketika saya pindah ke perusahaan saya yang ketiga ini, itu saya juga, karena saya ini, mengejar karir saya, bukan bukan pekerjaan saya, tapi karir saya. Jadi saya sudah punya roadmap, saya mau ngapain ke depan, gitu sih. Simpelnya sih itu. Gitu. Dan ketika kita menjalani itu, kita harus punya keberanian juga untuk menolak, tidak sesuatu yang tidak sesuai dengan karir kita. Termasuk pada kesempatan waktu itu, Saya pernah ditawarin untuk pindah bagian gitu ya dengan diriin-imin macam-macam zaman saya nggak enggak sesuai sama karir saya. Itu ikut.
0: Berikutnya Pak, ini ada beberapa pertanyaan tambahan. Yang terakhir mungkin dari Kemilau Yasmin eh, Pak Joshua, saya baru tahun ini memulai karir di bidang procurement. Sebelumnya saya di dunia customer service selama kurang lebih 10 tahun. di customer service saya bertugas sebagai penerima order dan komplain dari customer, sedangkan di procurement ini saya akan menjadi customer dari vendor-vendor saya menurut Bapak apakah ada ilmu yang bisa saya implementasikan saat saya menjadi customer service silahkan Pak
1: oh, oh, menurut saya bisa eh. jadi di program ini komunikasi itu sangat penting jadi bagaimana kita, kita menanggapin Uh, komplain dari customer kita karena kalau di procurement itu customer-nya tuh internal customer, uh, bagian lain kan, bagian lain yang memerlukan jasa dari procurement untuk membeli barang atau jasanya. Gitu. Jadi komunikasi skill kita saat jadi tadi customer service, cara kita menghandle menghandle komplain dan sebagainya itu menurut saya sangat sangat berguna ketika kita uh, kerja di procurement termasuk juga bagaimana kita menegosiasikan sesuatu. Ketika Joshua tidak mau melakukan, nah itu kan bagi-bagi dari komunikasi skill.
0: Ini. Nanti materi eh, presentasi Pak Joshua akan saya share kepada Bapak-Ibu yang sudah mendaftar via email atau via WA grup. Nah, nanti bisa kontak lebih lanjut ke Pak Joshua apabila ada pertanyaan lebih lanjut mengenai eh, materi kita hari ini. Dan juga eh, dari sisi kami, dari IPS, juga menyediakan satu... komunitas ya, kita punya uh, WA Group uh, di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, uh, Sumatera tersedia, jika Bapak Ibu bersedia atau berminat untuk mengikuti IPS kita bisa sharing banyak knowledge tentang procurement, supply chain kita juga bisa sharing tentang uh, sourcing vendor dan lain sebagainya terkait bidang procurement dan supply chain bisa join dan bisa japri ke saya nanti saya akan bantu untuk masukkan sesuai dengan domisili pekerjaan bapak ibu sekalian dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir sampai dengan terakhir dan juga kepada pak Juswa sebagai pembicara hari ini materinya sangat menarik pak ini uh, membuat kita sebagai profesional procurement semakin belajar untuk ke depan setelah kita refleksi ini, apa yang harus kita lakukan supaya kita memberikan kontribusi untuk perusahaan dan yang terlebih penting adalah bagi diri kita sendiri. Karena seperti yang disampaikan Pak Joshua tadi, your job is not your career, artinya ada yang lebih penting dari sekedar pekerjaan kita sebagai seorang profesional. Dan sekali lagi terima kasih Pak Joshua untuk waktunya dan Bapak Ibu peserta webinar IPS pagi ini untuk materi webinar recording akan kita sharing dalam bentuk podcast IPS dalam minggu depan paling cepat akan dirilis oleh panitia dan silakan Bapak Ibu bisa mengakses uh, IPS podcast dan mendengarkan seri-seri sebelumnya juga. Dan sekali lagi tetap semangat, tetap jaga kesehatan untuk bapak ibu. Dan sebelum saya tutup, eh, mungkin dari Pak Joshua ada satu kesimpulan dari materi kita hari ini. Saya persilakan Pak.
1: Kesimpulannya, tadi sebenarnya saya, saya sudah tulis di awal ya. Jadi kita tuh belajar bukan dari pengalaman, tapi dari merebasikan pengalaman kita. Jadi saya mengajak teman-teman itu untuk selalu merefleksikan pengalaman kita. Uh, saya pribadi berefleksi itu setiap hari. Jadi biasanya setiap makan siang itu saya merefleksikan apa yang saya lakukan di pagi hari, dan apa yang saya harus perbaikin lagi untuk uh, setengah hari berikutnya. Dan secara mingguan, bulan, saya juga berefleksi apakah yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan uh, target yang saya buat. Terus bulan depan seperti itu. Gitu. Jadi. Uh, itu ya ajakan saya buat teman-teman semua ya, untuk selalu merasakan karir kita di SCM baik itu harian, mingguan maupun bulanan. Terima kasih, semoga materi yang bermanfaat. Selamat siang.
0: Ya, selamat siang. Terima kasih, Pak Joshua. Terima kasih, Bapak-Ibu sekalian. Dan sampai berjumpa pada IPS webinar di bulan yang akan datang dengan materi-materi yang sangat menarik. Dan tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, dan sampai jumpa. Terima kasih. Selamat siang.